0: Tu misericordia Con este rebaño pequeño Señor Con nuestra vida Con cada uno de los que aquí estamos Y que está escuchando este mensaje Con las personas que lo van a escuchar Señor después Qué misericordia, gracias Señor Por tenernos en el hueco de tu mano Señor por favor, continúa hablándonos, moviéndote, haciendo milagros y prodigios en lo profundo de los corazones. Por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por favor, si pueden sentarse adelante, se los voy a agradecer. Si vemos, hermanos, si examinamos, si consideramos la naturaleza humana, nos damos cuenta de que de ella brota de continuo el mal. El acercarnos a Dios es el bien. Pero mientras permanecemos alejados de Dios, los pensamientos del hombre son de continuo al mal. A través de toda la historia, desde el inicio, Dios siempre ha tenido un remanente salvado por gracia desde los días de Adán después durante la época patriarcal patriar, 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 los patriarcas después con la iglesia en el desierto la iglesia de Israel después en la tierra de Canaán siempre ha habido un remanente fiel al Señor aun cuando el profeta creía que él, solo él quedaba Dios le dice me he reservado siete mil que no han doblado su rodilla Baal. y la vida y la conducta de ese remanente ha sido y debe ser sustancialmente diferente a la del resto de la gente que no conoce al Señor y podemos ver la diferencia entre la línea justa y la línea impía entre el mundo y ese remanente lo vemos en Génesis 6, 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Pero en el versículo 8 vemos al remanente, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y hay algo interesante en esta frase del versículo 5, que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y esto nos da la idea, hermanos, que dentro del corazón no regenerado, dentro del corazón no transformado por la gracia, existe una raíz que constantemente genera, produce el mal. Y aquel hermanos que no solo ve las acciones de la gente, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y puede penetrar hasta lo más profundo del corazón humano, y del cual nada se esconde. Él no necesita testigos como nosotros. Él sabe. Él supo que todo designio del corazón solo producía el mal. Qué triste situación. Si hoy escuchara este mensaje esa gente que se dedica a engañar a la gente en las iglesias a través de animarlos con mensajes que son mentira, que le están predicando al pueblo paz cuando no hay paz, porque dice el Señor que no hay paz para el impío. Y hay mucha gente que está siendo entretenida en la iglesia del Señor y los tienen anestesiados, de hecho la iglesia más grande de Estados Unidos es una iglesia donde únicamente la gente va a ser animados, a seguir continuamente los otros seis días el camino de perversión que llevan, porque son buenos, porque son lindos, hay una fuente, hay un manantial de pecado que brota del corazón humano, cuya anchura y profundidad se pueden resumir en la siguiente sentencia. Todo designio del, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal ay no hermano ya va feo esto no por eso no quería venir hoy mire ya sacó el machete espérese hermano espérese no hermanos Dios es bueno yo el domingo había considerado hablarle al pastor yo dije el pastor quiere que yo comparte el domingo. Van 45 personas fuera de la iglesia. Y más, otro montón de gente que, que nunca viene cuando no están los pastores. Hermanos, si el, el lunes yo me levanté a las 4 de la mañana y estaba tomando mi café y hoy había decidido ahí, ahí, ahí. Hoy hablo con el pastor, le digo, pastorcito, por favor, mejor veamos la premiación por internet. Pero no, hermanos, yo sentía del Señor, sentí del Señor no abrir mi boca. Los que han compartido pueden entender un poco. Yo en ese momento que me estaba tomando el café... No sé cómo llegó ahí. Normalmente yo leo la escritura en ese momento. Leo uno, dos, tres capítulos mientras estoy tomando mi café. Pero en ese momento no sé por qué tenía mi teléfono y me llegó. y un video. No sé si es que no sé cómo fue, hermano. Pero la cosa es que terminé viendo un video de Katherine Kuhlman, Y ella decía Una gigante hermano de la fe Y ella decía Antes de cada culto yo muero mil veces Porque yo sé que yo no tengo nada Y eso no es falso hermanos Ella lo estaba diciendo Genuinamente Y aquí, para el que predica, aunque solo hubieran dos personas, es lo mismo que si hubieran mil. Porque igual te tienes que preparar, hermano. Tienes que morir mil veces antes de cada culto. No es mentira. Porque, hermanos, cuando uno viene acá, no es que yo diga, me toca el domingo. Ay, sí yo he visto a los hermanitos que andan un poco por la tangente, ya sé de qué les voy a hablar. Ah, no, están desanimados los hermanos. De esto les voy a... Ah, no, vienen las elecciones, han de estar nerviosos. No, hermanos. Yo no tengo la menor idea de qué va a ser el siguiente tema. Cada vez que yo me bajo, yo digo, Señor, hiciste otro milagro. Después oír la primera profecía, hermanos, y la habían muchos varios que no estaban. Después de oír la primera profecía y la oración que siguió, yo digo, "Señor, qué misericordia. Qué misericordia." Marcos 7, 21 dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Y qué dice Jeremías? Engañoso. Jeremías 17.9. Pongámoslo. Engañoso es el corazón. más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? decía el salmista ¿quién entenderá sus propios errores? el corazón del hombre es sutil podemos hermanos podemos engañar y podemos ser engañados por las maldades que hay en nuestro propio corazón nuestro corazón llama a lo bueno malo y a lo malo lo consideramos como bueno porque la naturaleza no es una naturaleza buena nuestro corazón nos lleva a aquello que es nuestra ruina. Parte de ese mismo engaño es que el hombre ha tratado de lucir mejor. Quiere hacer lucir que ese corazón es bueno. Nos hemos querido mejorar por medios humanos, por medios carnales. Pero la carne, lo que es de la carne, carne es. Con don, doctrinas humanas. Pero hermanos, el hombre necesita nuevamente el soplo divino. Esa vida que es la única que puede regenerarnos que puede transformarnos y que puede producir vida de nuestra vida, de nuestro corazón. La influencia de aquel que es el bien para que el bien fluya del corazón del hombre. Hay vestigios, hay ruinas de aquello que fue la obra de Dios y que, era, y que tenía la semejanza y la naturaleza de Dios. Quedan vestigios en el corazón humano. El problema que sin la influencia constante del, de Dios, de aquello que es el bien, el mal empieza a tomar el control. Y si no miren las naciones, que han hecho a Dios a un lado En los desastres que están Que están sucediendo en sus sociedades Es un desastre Van a la perdición Aceleradamente Aceleradamente Necesitamos ese rayo de luz Que alumbre estas tinieblas para que donde ya no había esperanza, ahora haya esperanza. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No dice que Noé halló gracia ante los ojos del hombre. Su vida y sus obras traían un testimonio a los que le rodeaban, que tenían que cambiar su camino y que eran pecadores, que no estaban actuando correctamente, por eso se burlaban de él, por eso lo menospreciaban, por eso bromeaban acerca de él y lo zaherían. Pero hermanos, hoy miles de años después de eso, Dios se encargó que el nombre de Noé sea recordado y va a ser recordado por toda la eternidad, mientras el nombre de aquellos millones de personas ha quedado en el olvido. Pero yo quiero, y ahora empezamos a entrar en el desarrollo del tema, que veamos hermanos, que el corazón de Noé tenía exactamente la misma capacidad de pecar de todas las otras personas el corazón de Noé tenía la misma raíz de perversión que todas las demás personas la diferencia es que Noé reaccionó ante el soplo divino Noé fue sensible a la voz de Dios Noé era tan descendiente de Adán como todos los demás que murieron en el juicio Noé no era mejor, Dios lo hizo mejor Noé se dio cuenta que sin un milagro, sin la intervención divina, él estaba perdido Entonces Noé buscó la ayuda de Dios buscó la asistencia divina para él y su familia. La diferencia entre el justo y el impío, la única diferencia es que el justo busca la ayuda de Dios y al impío no le interesa. La materia prima es la misma. Si Dios retira su gracia de nuestra vida, somos capaces de hacer los pecados más abominables. Los pecados que hoy podríamos estar criticando en otros, señalando a otros. Tenemos la misma capacidad del mal. Dios es la diferencia. Y Pablo lo reconoce en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9 dice Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Y en Romanos 3, 9, Pablo dice, que pues, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. No, hermano, pero es que usted no me conoce a mí. Yo no, Dios lo conoce a usted hermano, en ninguna manera, pues ya hemos, acus, hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por iniciativa propia no buscamos a Dios, lo amamos porque Él nos amó primero hermanos y si estamos aquí es porque el ser, Señor permitió que reaccionáramos de manera positiva ante esa invitación divina ante ese susurro del Espíritu leímos algo oímos algo alguien nos habló alguien nos golpeó las circunstancias de la vida Dios se encargó la providencia divina que tuviéramos, que sintiéramos la necesidad de un Dios que nos ayudara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese no es el mensaje de hoy. Este es el preámbulo de lo que Dios hoy nos quiere decir, hermanos. ¿Qué fue la profecía? ¿Que muchos vivían en condenación? ¿Que nos acercáramos a Él para el perdón de los pecados? ¿Cuál fue la oración? Que había una fuente para el perdón. Los que estaban aquí lo oyeron. ¿Saben cuál es el título del mensaje? Un manantial para el perdón del pecado. Y cuando vemos las cosas bajo esta óptica, que Dios la mira, que no hay ni aún uno, que no hay uno que haga el bien, que no hay uno que por su propia voluntad busque a Dios. Hermanos, cuando vemos las cosas así, creo que podemos estar agradecidos porque estamos aquí reunidos o no están agradecidos, hermanos. Si Dios nos hubiera dejado, nos hubiera soltado el cordel, nos hubiera soltado el cordel, ahí estuviéramos en el mundialito si es que todavía estuviéramos vivos y eso nos debe dar esperanza hermanos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar porque no nos llamó en vano, no nos llamó para jugar con nuestra vida, no nos llamó para hacernos perder el tiempo, nos llamó para que seamos vasos de misericordia, vasos para su gloria y para su honra, y vamos a estar el resto de nuestra eternidad con un corazón agradecido, con aquel que nos llamó y nos amó y nos perdonó. Es una combinación de gracia, de amor y de misericordia divina el hecho que estemos aquí, hermanos. Y el hecho no es que Él nos llamó solo, el hecho es que seguimos en Él y si seguimos en Él es por la voluntad de Él porque Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder hermanos, Él no solo sustenta los planetas este cosmos, este universo hermanos, si hay algo que a mí me asombra es cuando empiezo a oír del universo y cada vez que hacen telescopios más potentes aparece más universo. Yo a veces yo me me pregunto, ¿será que es infinito esto? Yo no sé, hermanos. Yo no sé si esto es infinito. La cosa es que es grande la herencia que van a tener. Ahora entiendo por qué se va a ocupar la eternidad. Para el reino de nuestro Dios Y de nuestro Cristo Imagínense de planeta en planeta Reyes y sacerdotes Vale la pena hermanos Pero lo más precioso no va a ser eso Lo más precioso va a ser Poder estar cerca de él el deseado de las naciones poder escuchar sus palabras hermanos ungidas poderosas creo que esa va a ser la mayor herencia de los santos nuestra naturaleza necesita un doble tratamiento por un lado necesitamos abrazar la cruz que mata la naturaleza pecaminosa por el otro lado necesitamos su gracia y su presencia para que traigan ese poder de resurrección a nuestra vida solo la cruz no hermano Solo la gracia tampoco, es una combinación. Su poder de resurrección trae nueva vida a nosotros y nos habilita, nos capacita, nos fortalece, nos levanta, nos anima. Escuchen hermanos, ya vamos llegando al tema. El hombre y la mujer de Dios Al ver todo este contexto del corazón humano Quiero llevarlos a esta, a esta conclusión El hombre y la mujer de Dios Por más consagrado que sea Va a pecar Por más consagrado que sea por más que ame al Señor, no a ser la forma de vida, una cosa es que sea nuestra forma de vivir, vivir revolcándonos en el pecado, felices en el pecado, eso es otra cosa, estoy hablando de alguien consagrado al Señor, hermanos, vamos a hablar brutadas de vez en cuando, o usted no hermano, solo yo, Digo cosas que no convienen, y después digo ay otra vez señor. Vamos a hacer cosas que no deberíamos de haber hecho.
1: ¿Mm?
0: Vamos a pensar cosas que no deberíamos de pensar. Primera de Juan, capítulo 1, dice, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, sí, hablábamos del corazón engañoso, ¿eh? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros hay una imposibilidad en la naturaleza humana de no pecar a menos que haya una intervención divina y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo lo perdona. Hermanos, a medida que avanzamos en la caminata con Dios, la obra de Dios va teniendo también un progreso. Y Dios nos permite por su gracia, por medio de la cruz, por medio del poder de resurrección, ir matando esa naturaleza pecaminosa. Y la esperanza es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Que cada día nuestra capacidad de pecar sea más pequeña. Hasta que podamos decir como Pablo di dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el poder de resurrección de Dios. Qué lindo, hermano. Qué linda la esperanza puesta delante de nosotros. No se animan, hermanos. Hermanos. En la Escritura dice Y tal varón tenía un corazón perfecto delante de Dios ¿Han leído eso? El tener un corazón perfecto delante de Dios No quiere decir que esa persona no peque ¿Saben qué quiere decir un corazón perfecto? Tener un corazón perfecto delante de Dios Es tener un corazón íntegro Un corazón cuya único deseo sea agradar a Dios y que cada vez que cae se levante y le dice Señor ayúdame yo te quiero agradar perdóname nuevamente eso es tener un corazón perfecto no es no pecar es levantar nuestros ojos al cielo cada vez que pecamos Y una de las bendiciones más grandes que tenemos Es que cada vez que fallamos Podemos acudir a Él por perdón y por limpieza Porque su sangre nos limpia de toda maldad hermanos De todo pecado Pecado heredado, traído de Adán Y pecado que hacemos Porque somos pecado Él sabe eso Él no nos condena por eso El arrepentimiento Trae vida La condenación Trae muerte el arrepentimiento nos acerca a Dios la condenación nos aleja de Dios el arrepentimiento consigue el perdón la condenación solo trae castigo el arrepentimiento ve el perdón el con, la condenación ve el juicio ve la ira hermanos Y aquí está escrito, hermano. Si alguien quiere verlo después del culto, aquí está. Yo no lo estoy inventando. Porque la hermana habló de la condenación y del perdón. Yo me asombro cuando Dios hace estas cosas, hermanos. No tenemos por qué vivir bajo condenación. ¿Saben por qué? Porque el Dios Santo y puro sin pecado dejó que lo clavaran en una cruz y se hizo maldición por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados todas las veces que lo necesitemos Isaías 53.5 dice dice mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados aquí está lo que veníamos diciendo miren todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino dice Pablo no hay ni uno que busque a Dios mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Él experimentó el juicio. Toda la ira de Dios ya cayó sobre él, hermanos. Para que nosotros no tengamos que vivir bajo esa condenación. Si en nosotros hay, aunque sea una pequeña llama, un pequeño hálito que desea seguir a Dios, Dios va a ver esa pequeña, aunque no sea una llama de un, un fogón, hermanos, aunque sea la lucecita de una, como de una luciérnaga que quiere seguir a Dios, Dios va a ver eso. Y por la sangre de su Hijo, Él nos va a levantar. Él nos va a perdonar Él nos va a sanar ¿saben ustedes? que el cielo va a estar lleno de pecadores y Pablo decía de los cuales yo soy el primero pero pecadores arrepentidos pecadores que busquen la ayuda de Dios y el infierno va a estar lleno de gente que se creía buena tan buena que nunca necesitó de Dios eso tampoco nos debe llevar al otro extremo de andar menospreciando el perdón de Dios De andar tomando a la ligera la sangre de nuestro Señor Porque ay si pecamos voluntariamente Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Eso es otra cosa si no estoy hablando de aquel que desea agradar al Señor todo chueco hermanos todo chueco, ahí va por el camino miren, ahí va por el camino, ahí me volví a salir y qué, qué va a hacer si tiene todos los pies torcidos necesito una sanidad divina hermano, sigue esperando siga clamando esa sanidad va a llegar y le va a enderezar esos pies hermanos para que ya no, lo torcido no se salga del camino mientras tanto siga llegando a la fuente siga llegando a la cruz del calvario porque allá hay perdón hermanos allá hay sanidad, allá hay restauración yo quiero mostrarles un pequeño manantial que se abrió en la cruz del calvario una pequeña fuente que se abrió en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 1934 Ahí estaba el crucificado, hermanos. ya cumplida la obra de redención, dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. Y allí... Ahí en la cruz del Calvario, hermano, se abrió esa pequeña fuente. Donde brotó esa sangre para perdón de pecados y esa agua para la regeneración de nuestro ser. Porque Dios no solo quiere perdonarnos y salvarnos, Dios quiere transformarnos, santificarnos, hasta que lleguemos a la estatura de la unidad, de la fe a la, a la altura del varón perfecto. Y es el mismo hilo que viene desde el principio. Y en primera de Corintios dice, 10.4 dice, hablando de la iglesia del desierto, Dice y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía La roca era Cristo Hermanos y eso que sucedió en el desierto Cuando Noé golpeó la piedra a la roca Y la roca fue partida Simplemente era un símbolo, era una señal de lo que en la cruz del Calvario iba a suceder, de ese manantial pequeño, pero que ahora es un manantial inagotable, hermanos. Y ahora ese manantial está abierto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos nuevamente acercarnos a la cruz del Calvario para recibir el perdón de pecados y la limpieza que necesitamos todos los días. Para que en nosotros se cumpla la profecía del Antiguo Testamento que dice Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación Para que ya no andemos cabizbajos ni tristes, sino agradecidos hermanos Y cada vez que veamos nuestro pecado ya no sea algo que nos traiga dolor ni juicio ni, ni retirarnos de Dios, sino que cada vez que veamos nuestro pecado, lo único que sintamos sea gratitud para Dios por el perdón, ya no va a ser un mal recuerdo el pecado, va a ser una señal del amor de Dios para con nosotros, y agradecidos Sanados de las heridas De nuestro corazón Nuestro corazón enfermo Pero que recibe sanidad De los cielos Que recibimos confort Dice confortará mi alma Recibimos aliento A los pies de la cruz hermanos Consuelo Nos regocijamos por la salvación y por el Salvador. Nos regocijamos en Él y por Él. Hermano, pero una cosa que te quiero decir, a ti te toca acercarte a la fuente. Es decisión de cada uno si quiere seguir viviendo en condenación. Es decisión de cada uno si quiere seguir cargando la mugre de sus pecados, porque Él ya los cargó en la cruz del Calvario y Él ya recibió todo el juicio que nosotros merecíamos. Es decisión nuestra. Es decisión nuestra cuánto tiempo invertimos para buscar al Señor. Él ya hizo la obra. Ahora, ¿qué vamos a decir nosotros? vamos a decir como Pablo y su gracia no ha sido en vano o nos levantamos en la mañana a la carrera porque ya es tarde para ir al trabajo y mientras nos estamos abotonando así Señor bendíceme, amén no hermanos no es así necesitamos Invertir tiempo Para tener comunión con Dios hermanos Para que nuestra vida Sea transformada Para que los años no pasen Y pasen y pasen Y nos sigamos viendo exactamente igual ¿Por qué? Porque el cambio solo viene de los cielos El corazón humano Necesita un milagro tras otro Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Hermanos, solo el bien vamos a encontrar si nos acercamos a Dios. Él hoy nos está ofreciendo abrevarnos del torrente de sus delicias. Quiero que veamos una escritura preciosa que está en Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. Y de la inmundicia Somos de la casa de David Mora el hijo de David en nosotros hermanos Si él mora Somos de la casa de David Pero depende de nosotros Si aprovechamos esa provisión Hay un espíritu de gracia fluyendo Hoy desde los cielos hermanos Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Solo debemos de mirarlo a Él. Dice allí, mismo en Zacarías 12.10, dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron. Hermanos, eso exactamente se refiere al momento en que esa lanza atravesó al Señor y llorarán como se llora por hijo unigénito cuando nos damos cuenta de la naturaleza humana lo que hemos venido hablando de nuestro corazón, de la perversión nos damos cuenta que nuestros pecados lo crucificaron escuche hermanos, si usted hubiera sido el único ser humano en esta tierra, el mismo precio hubiera pagado él por el perdón suyo, el mismo precio por uno, que por millones, porque es el mismo pecado y se requería la misma solución, no había otra, no hay, no hay otra forma de pagar, Nuestros pecados Pero si ponemos nuestra mirada en nosotros Nos vamos a decepcionar Por eso yo les decía Este no es el mensaje El pecado no es el mensaje La solución es el mensaje Él es el mensaje Mirarán a mí A quien traspasaron Veámoslo a él hermanos Pongamos nuestra mirada en Él y vamos a hallar descanso. Veámonos nosotros y nos vamos a decepcionar. Hay una fuente abierta en Jerusalén, en la iglesia hoy. Tanto para niños como para ancianos, para pequeños como para grandes, para estudiados como para analfabetas. El único requisito es mirarlo a Él. Hermanos, hay un versículo en Isaías que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y quiero contarles la historia de un joven, un joven como de 15, 16 años, sus padres, ministros santos del Evangelio, sus abuelos por los dos lados, ministros del evangelio, gente piadosa, él venía de una familia santa hermanos, gente que amaba al Señor, pero este joven hermanos tenía grandes luchas, se sentía miserable, se sentía un pecador, se sentía horrible, y un día, hermanos, este joven venía caminando de un pueblo a otro en Inglaterra. Un, un, un día estaba nevando fuertemente y él venía, y él venía en su miseria y no hallaba qué hacer. Y había oído miles de mensajes, imagínense, desde que nació, mensaje tras mensaje tras mensaje, por sus papás, por sus abuelos. Pero había un vacío en él, había hermanos, lo estaba matando y ese día este joven llegó a este pueblito y había una iglesia chiquita con unos pocos así como parecido hoy, así poquitos y había unos pocos feligreses pero había un pastorcito que tenía la palabra de Dios en su boca y se sentó el joven y el pastor empezó a predicar sobre este versículo Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra El único requisito es mirad a mí Hermanos Y el, el Señor, la presencia de Dios empezó a caer sobre ese joven Y ahí empezó a llorar y a llorar Y ahí le fueron abiertos los ojos Y el pastor decía No hay otro requisito, solo mirad a mí No dice los ilustrados no dice los ricos, no dice hagan esto, simplemente mirad a mí y sed salvos. Hermanos, y Dios encontró a ese joven y ese día la vida de ese joven cambió para siempre. Un joven que se llamó Charles Spurgeon. Y a partir de ese día, hermanos, esa vida fue transformada. Y hoy muchos de nosotros todavía estamos siendo bendecidos por los libros y las prédicas de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Oh, hermanos, si tan solo nuestros ojos pudieran ser abiertos para poder ver la cruz del Calvario y lo que eso significa para nosotros. Oh, cuánto alivio habría en nuestra vida. Cuánto gozo, cuánto agradecimiento. Pónganse de pie. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a acercar a la fuente? Y vas a agarrar un poquito y te vas a retirar. O te vas a acercar a la fuente y te vas a meter hasta los tobillos. Dios no te va a obligar, hermanos. O te vas a acercar a la fuente y te vas a meter. Hasta la cintura, hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La misma necesidad es la suya que la del predicador, la misma materia prima. ¿O nos vamos a meter como el profeta Anado, hermanos, a sumergirnos en esas aguas que traen sanidad para las naciones, Y todo lo que esas aguas tocan hace que haya salud, que haya sanidad, que haya vida, que haya fruto. Un fruto nuevo, un fruto diferente cada mes. Pero depende de ti, hermano. Ese pequeño manantial que se abrió en el Calvario hoy es un río que no se puede cruzar. Pero ahí hay espacio para todo el que quiera sumergirse. Amén. Señor, nos acercamos a la cruz del Calvario. Nos acercamos al crucificado. Nos acercamos a esa fuente de perdón, a esa fuente de restauración. Venimos con nuestros pecados Señor, cargados y ahí los dejamos a la, al pie de la cruz, oh Padre gracias por el perdón disponible, gracias por la sanidad disponible. Gracias por la limpieza disponible Gracias por perdonar nuestros pecados Por cubrirnos con tu sangre preciosa Señor Gracias te damos en esta mañana Señor Y por toda la eternidad estaremos agradeciendo la provisión divina Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos oh porque quién entendió la mente del Señor oh gracias Señor no entendemos tu amor pero gracias lo aceptamos lo recibimos nos apropiamos de tu misericordia Señor nos aferramos a la oportunidad que nos das, no la dejamos escapar. No, Señor, aquí estamos esperando tu misericordia nuevamente, porque nuevas son cada mañana tus misericordias.
1: Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Jesús.